0: 真假刘邦。本来刘邦得到各国诸侯的支持，率五十万大军占领了彭城，形势一片大好。谁知项羽竟然用三万骑兵突袭得手，打得刘邦落荒而逃，差点就丢了命。刘邦的老父亲和妻子也在战乱中给楚军给俘虏了。在关中的萧何知道战败的消息 后， 赶紧招兵买 马， 不管老人还是小 孩， 全都 要， 然后迅速派这支军队到荥阳迎接刘邦。这 时， 大将韩信也赶 到， 打败了楚军的追 兵， 这才安稳下来刘邦战败了，原来支持刘邦的西魏、赵国、齐国等纷纷转而投靠了项羽。其中，西魏只隔着一条黄河，就在荥阳的后方，这可太危险了。于是，刘邦派韩信去攻打西魏。韩信真是厉害，他偷偷渡过黄河，发动袭击，俘虏了魏王。不久又打垮了代国。这时，刘邦突然调走了韩信的精锐军队，因为项羽开始发力进攻荥阳了。项羽在彭城之战后，花了几个月时间逐渐收复楚国的地盘，直到现在才腾出精力来对付刘邦。项羽进攻荥阳，打了好几个月。汉军却依然粮草充足，项羽很纳闷，派人打探，终于发现，原来汉军修了条密道，直通黄河边运送粮食。项羽立刻毁掉密道，包围了咸阳城。汉军缺少粮食，这一下就慌了神了。刘邦派人去跟项羽求和，说愿意以荥阳为界平分土地。项羽不同意，刘邦又派人带重金去收买项羽的老谋士范增。项羽起了疑心，把范增赶跑了，依然包围着荥阳。日子一天天过去，粮食越来越少，士兵也越来越少。荥阳城危在旦夕，刘邦又一次陷入了绝境。上一次突然刮起了大风，救了他一命，这一次上天还会救他吗？一天夜里，从荥阳城的东门出来了两千名汉军，楚军立刻上前攻击。汉军完全不堪一击，两下就被打散了。抓住一看，竟然不是士兵，而是穿着铠甲的妇女。这下引得周围的楚军都赶过来抓捕他们。这时，东门再次打开，一辆插着大旗的黄色车马徐徐出来，一个小眼睛、胡子稀疏的老头坐在车上，那样子正是刘邦。有人高声喊道：“我们粮食吃完了，刘邦出来投降了。”楚军全都围了过来，欢呼胜利。获胜的消息迅速传遍了整个楚军，大家都兴高采烈地跑过来看热闹。项羽也得意洋洋地出来受降。刘邦的车马被楚军围着，慢慢地。慢慢的，到了项羽跟前。项羽突然脸色大变，指着刘邦厉声说：“你是谁？你不是刘邦！”假刘邦站起身来，哈哈大笑：“哈哈哈哈，你这个傻子，刘邦已经远走高飞了。”果然，这时有人来报。说有几十个骑兵从西门逃走了，项羽大怒，一把火点着车马，把假刘邦给烧死了，然后对咸阳城发动了更猛烈的进攻。不久就攻破了咸阳。刘邦逃走后，在附近的城高防守了一阵子，但不久也被攻破。刘邦只带了几个人渡过黄河。逃到了赵国。这时，韩信已经用几万新兵背水一战，打败了赵国，并让燕国也投降了。刘邦到了赵国，立刻将韩信的军队收归自己，顿时又有了几十万人。刘邦又一次活了过来，死里逃生的刘邦总结经验教训，改变策略，不再跟项羽硬拼。而是派兵支援彭越，让他在楚国后方打游击，然后让神奇的韩信收集了一些残兵，再去打齐国，形成对楚国的战略包围。局势就这样渐渐的发生了微妙的变化。小朋友们，今天的故事就讲到这里。故事听完了，你来说一说，你觉得刘邦逃跑的办法怎么样啊？你喜欢他的办法吗？希望在公众号里能够听到你们用语音做出的回答。好了，今天的时间就是这样了，那我们下个故事再会。